0: 1882. На какой высоте будете следовать? Полсотни. Вр1882 сохранять высоту полсотни. Заход на посадку в Яковлевском дал уже. Для информации внук с курсом 238 идет прилет и вылет интенсивный. Данные о высоте на посадку дала
1: Здравствуйте, дорогие друзья, подкаст небанутый снова с вами. Сегодня с вами ваш бесменный ведущий Алексей Кочемасов. Моя Партнерша Евгения Тихонова, пилот-любитель.
0: Добрый Привет. день.
1: И Агата Боболева.
2: Здравствуйте.
1: Представлю Агату. Агата – пилот-любитель, коммерческий пилот, практически профессиональный пилот, которая получила авиационное образование за рубежом. И теперь она летает в России. Летаешь?
2: Летаю. Летаем. Вот буквально вчера полетал.
1: Вот. Самая интересная тема, да, которая будоражит не только умы, но и чувства многих российских любителей авиации, будем так говорить, тех, кто хочет научиться летать, кто хочет стать пилотом, неважно каким, причем там, любителем пилотом, коммерческим пилотом, профессиональным пилотом, они сталкиваются с огромной проблемой так сказать, сертификации, валидации и всего остального прочего, вот этих страшных слов, которые придумывали всякие там... Авиационные власти, да, и которые, в общем-то, стоят на пути у людей, которые хотят стать с пилотами. Агата, как, почему и где ты получил авиационное образование? С чего началось?
2: Ой, да. О, я могу начать вообще с самого начала, если не сложно. Когда меня просто один мой хороший знакомый, привет, Юра, написал и позвал: А, пойдем полетаем на Яках. Дело было на аэродроме Сельникова, который... Многие летающие люди хорошо знают, как гнездилище авиаклуба «Аист». И мы, собственно, в 2011 году туда сорвались буквально сделать по несколько кружочков. По катушке. По катушке, вот прям вот в правом сиденье. И после этого все как-то закончилось. А через пару годиков появляется тот же самый Юра и спрашивает: а что это мы, собственно, не учимся летать на самолетах? Действительно, что это мы не учимся летать на самолетах? Пойдем учиться. В тот момент как раз начинала обучать компании Челове. Все выглядело крайне радужно. Обещали коммерческого, обещали боинги, стюардес, стюардов и красивые погоны. Вот. И мы, соответственно, пошли туда на теорию. И где-то посередине этой самой теории я почувствовала, что что что-то не так. Как только я это почувствовала, со мной в одном дворе оказалась моя знакомая подруга, которая училась в Румынии, тоже на пилота,
1: как необычно то Румыния. Обычно мы привыкли там Франция, Англия. Там, Ой, или... у нее
2: там своя история, как она, как она выбрала именно, именно Румынию. В Америку ее не пустили, сказав, ты там за кого-нибудь замуж выскочишь. Ну, да. А в Европе, соответственно, из всех прочих школ она выбрала румынскую по рекомендации кого-то знакомого. Ну и, соответственно, пообщавшись с ней, я... Прикинула, что, наверное, европейская лицензия признается в чуть большем количестве стран, и это, в принципе, будет, наверное, поинтереснее, а посему давайте-ка в Румынию. Ну, дослушала теорию в Челове, практику проходить не стала. Вот, параллельно сделала румынскую теорию, она вся на английском, вся европейская авиация учится на английском, так что на
1: на регулярный вопрос ко мне. ну, Это не
2: цыганский, это дакский самый фактически древний близкий к латыни язык на всей территории Европы. Даже итальянский нервно курит в стороне. Вся европейская авиационная индустрия говорит по-английски. Иногда она пытается по-французски. Но на этого француза надо просто строго посмотреть, и он перейдет обратно на понятную речь. Вот, естественно, этот английский, это совершенно не то, чему учат на курсах ИК Уинглиша на территории России. Все далеко не так строго. Вплоть до того, что какой-нибудь Италия, когда я пыталась говорить с нормальный British accent, на меня смотрели с некоторым непониманием. А, как... Сейчас
1: вам Женя скажет. она как... как. Вот
2: как только request departure information, все, поняли, «Осознали, пошла беседа». То есть, если вы учите э, американский английский, пожалуйста, учите его плохо. Если вы будете учить его хорошо и со всеми present perfect'ами, вас не поймут, потому что э, авиационный английский — это такой суржик, на котором одинаково плохо говорит примерно 80% говорящих на английском авиации.
1: Вот я хотел по этому поводу... Такая небольшая ремарка по поводу английского. Часто очень меня спрашивают, когда я выкладываю свои ролики, которые записал, вопрос задают... Что, русские пилоты вообще, что ли, такие тупые, что они английского языка выучить не могут? Я говорю, ребят, это авиационный английский, который... Вот он такой язык. Это вот именно своя смесь вот этого Конечно. языка. Вот а, там индийского, американского, английского. Тут даже дело не в
0: этом, Алексей, да. меня перебивает. тут есть а, определенные правила этого языка. Это как вот да. морско-английский, есть такой сиспик, например. Да-да. Есть вот то, что используют пилоты. Это скайспик. Это скайспик, ну, да. да. То есть нет... Он гораздо проще. Там не следует полностью всем-всем правилам, которые есть в английском языке. У него он... гораздо более
2: бедная лексика, потому что если Основная начинаешь... Основная
0: задача, чтобы тебя поняли и чтобы ты понял. Ну вот если
1: я об начинаешь... этом и говорю, что да, есть в воздухе некоторые слова, которые очень сильно созвучны, и по смысловой нагрузке, да, согласно грамматике английского языка, to-to, descent to-to, да, как мы... Нам надо 200, а он скажет descent to 200, так 220 или нет, созвучие, поэтому многие предлоги опускаются, многие окончания, времена опускаются, то есть мы говорим в основном mm-hmm. в презенте, да, в как в континью все в основном говорим и не будет ошибка, если вы не будете говорить там have been. Транспондере тут тут тут. Знаешь как в
0: известном анекдоте тути туту.
1: Да 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 вот этот прощай. самое. Так вот в Румынии ты закончила курс. Я
2: закончила курс сначала частного пилота, потому что денег у меня было, ну какие деньги будут у простого русского итшника. Я продала все свои мотоциклы и взяла кредит.
1: Так, айтишник-мотоцикл. К этому мы еще вернемся. Это Тоже интересно, да, как бы переплетаются. Вот, плюс,
2: да, у меня часто спрашивают, как же это так, торчать 4 месяца в Европе, это же надо кучу денег. А в этом плане современные, я забыла, как, как это будет по-русски, современные э, начинающие будут в гораздо более выгодной позиции, чем я, в силу того, что э, удаленная работа стала гораздо более распространенной. Меня спасло в основном то, что у меня была удаленка. То есть да. утром я летала, вечером я работала, поэтому у меня эти четыре месяца в Румынии прошли достаточно безболезненно в плане финансов, за исключением того, что я, собственно, вбухала на старте. Я получила частного, вернулась в Россию, а далее по правилам получения европейской лицензии необходимо 100 часов налетать КВС. Ну и отлично. Здравствуйте, у кого можно арендовать самолет? «У вас спасибо, можно я арендую у вас самолет?» Дальше, соответственно, на этом самолете летается проверочный вылет с инструктором, подписывается страховка, подписывается вот это вот все, и я начинаю катать пассажиров по абсолютно легальному принципу деления стоимости самолета и топлива напополам. Частному пилоту по европейским стандартам это дозволено.
1: Ты в России стала? Как да, это?
2: я это делала в России. А
1: как с PPL? ведь? Э... Валидация. Нет, я имею в виду, что Private Pilot, он не имеет права катать, да?
2: Именно... Это... А,
1: коммерция понял, да. То он есть он не имеешь имеет права... права
2: заниматься коммерцией. Если да, кто-нибудь э, поделил со мной стоимость самолета и залез в него вместе со мной, он сам дурак. Да, да, все. Я все, с ним эти деньги усек, усек, да.
1: Я усек вот этот момент. Это именно, что это не коммерческие полеты. Это просто-напросто мы с тобой пришли. Я говорю, покатай меня большая черепаха, да? А я такая... Ты говоришь, ну я без денег тебя только покатаю. Вот если ты мне будешь платить, то я не буду тебя катать. Я говорю просто так. Вот так вот, да? Говорит, лёд, я
2: готов образом. тебе заплатить кучу денег. Я смотрю на него большими глазами и говорю, нет, мы с тобой никуда не полетим. Но Иди деньги вот в их да, вот, я, вот. де... я чисто, Я только по любви, я не за деньги. Вот именно.
1: <laughs> Молодец. <laughs> да.
2: Вот. Ну и, собственно, когда я долетала эти самые 100 часов, у меня в интернете возник мой старый знакомый и сказал, слушай, тут в Камбодже начинаются полеты на аэропрактах. Не хочешь Это не туда Сергей пилотом. Ли? Это Сергей или? Да, 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 я так и понял. <свят> вот как мир-то тесен. да? А Авиационные деревни еще теснее. Да. Вот. Я отправила туда пару фоточек с моих покатушек. Собственно, там те же самые покатушки, только аэропракты Камбоджа. Там, тут с Еркой Россией, там аэропракты Камбоджа. В основном все, все такое же. И, собственно, годик я поработала там, а перед этим я смоталась в Европу и на основании своих вот этих вот 100 часов PIC, КВС, командир.
1: Чтобы PIC было понятно всем, я скажу, это Pilot in Command. Да, PIC, это... оно же КВС. КВС, да.
2: Вот, после своих 100 часов КВСом и ночного, я получила себе базовый допуск по приборам, это то, что в Европе, назыв... в Америке называется инструмент метео, Meteo... IMC flying, то есть полеты в приборных условиях под шторкой, без правил полета по приборам. То есть там в том смысле, что ты можешь влететь в облако и в нем лететь ориентируясь по авиагоризонту. В Европе это называется Basic Instruments и является частью подготовки на визуального коммерческого пилота. Вот я получила ночной, я получила коммерческого. В Европе коммерческий – это 10 часов.
1: Ну это как правило, значит, зачетов дополнительное там правила полетов изучения и
2: От, с инструктором до, там несколько а, этих... а, да, На самом деле соло там 2014, по-моему, да? Соло рут, там, там есть. 14... Нет, нет, соло там У-ху. соло как раз полеты идут в составе частного пилота. Вас выпускают в сольный вылет на, круж... на круги примерно на 12 часу. После этого вы некоторое время крутите конвейеры, потом вылетаете на отказы, а в конце вы сначала летите маршрутик с инструктором.
1: Потом самостоятельно.
2: А потом вы начинаете катать часов, что ли, 10 самостоятельных маршрутов по стране в отсутствие вместе с вами в кабине кого бы то ни было еще. Потому Мишка что... Плюшевый.
1: Вот мне интересно, девчонки, вот смотрите Женя получала Здесь, в Private Агата получала за рубежом Вот вы между собой знаете, да Кто, как и чем. Программы сильно отличаются Которая наша программа Да, и которая
0: Я бы сказала, да, я бы сказала, что Программа отличается В том смысле, что у нас По нашим программам очень мало Соло-полетов то есть тебя выпускают в первый сам, а дальше ты летаешь практически все время с инструктором. На маршруты, насколько я понимаю, ни, одна из, ни один из аутсов пока не выпускает самостоятельно.
1: Вот, а то есть там было, что тебя выпустили по кругу, ты сделал несколько кругов, и потом у тебя провозка по маршруту, да, и пошла по маршруту. И
2: пошла по маршруту сама. Более того, mm-hmm. обязательный квалификационный маршрут на частного пилота это самостоятельная кросс-кантри с посадкой mm-hmm. в двух аэропортах, кроме аэропорта базирования. Там вдоль Черного моря есть аэропорт Констанца.
1: Константа, Констанца, да. Я летал туда, военный бывший аэродром. О,
2: вот, почему бывшие Там до сих пор миги прыгают. Да? нифига себе. Там старенькие, старенькие миги стоят на базировании штук 5, что ли, периодически. Хорошая, видят.
1: большая, шароченная полоса да. такая. Там я туда летал, это было еще... Я уж не помню, по-моему, 2008 что ли, год. Там Меня инди... продали в одну компанию, там, угу. по инструктории чуть-чуть в Емал, да, и мы выполняли рейсы вот именно туда. Но это, чтобы все понимали, это очень близко с Болгарией, на побережье, да, между это... Одессой и да, Варной, Это Близко будем с Болгарией, буквально
2: да? в двух шагах от школы, где я училась, угу. соответственно, там взлетел, набрал, и можно крутить приборные прямо там, вокруг Констанца. Это считай наша песочница была. Ох,
1: красивые это места такие.
2: Вот И второй, соответственно, аэродром подальше, это Тульча, уже в горах ближе к Молдавии. Туда едешь уже Практикуешься в навигации, в обходе метеоусловиях, потому что сама Тульча, она за хребтом, и вокруг этого хребта постоянно формируется какая-нибудь облачность, какая-нибудь кучевочка. Иногда из нее шарашат, иногда ее надо обходить, иногда на нее надо вздыхать и лететь обратно.
1: Вот интересно бывает, это вот, кстати, тоже разговаривали с синоптиками, с метеорологами. Вот, угу. Записывались, интересно, я все время рассказываю такие вещи, вот Киват есть интересный аэродром такой в Черногории, да. Да, на побережье он находится, там кривой заход такой, ИЛСА нету, то есть вот точной системы захода там, только локалайзер, ты заходишь, он в ущелье находится. Mm-hmm. И часто бывает такое, что вот особенно... Вертикаль... Летнего...
2: вертикально не ведет.
1: Вертикально, да. Лёш, вертикально это ты
0: не... с Подгорицей не путаешь? Именно Нет, Тивот? Нет, это
1: Тивот, да, ну, он... здесь чуть ближе, а она восточнее, да, и глубже она на, на материк, а вот он находится на побережье, и да. ты выходишь mm-hmm. в море, выполняешь заход в ущелье, и потом левым доворотом, над желтой заправкой там есть такая, я всегда показываю, у меня даже фильм такой есть, там, э, говорю, второго пилота провожу, я говорю, вот смотри, вот сюда мы доходим, или командира провозил, я говорю, и вот до ворот на полосу, здесь на топливозаправочной станции, она желтая такая, я говорю, mm-hmm. дорога вымощенная желтым кирпичом, что называется. Так вот смысл, там высокая гора стоит, с правой стороны при этом заходе, и когда грозовая деятельность такая мощная, довольно, она висит-висит, и ты когда заходишь в это ущелье, а там особенность, там уход на второй круг, как только ты влез в ущелье, только с третьей мили, а ты заходишь на 18 ну потому что слева тоже гора, и пока она не закончится, ты на второй круг не уйдешь. и Пару раз я попадал такое, что вот с горы эта гроза стоит-стоит, и потом на раз, и вдруг начинает смещаться в сторону И, и все, и отедеваться отъедев... уже некуда. да? То есть ты так вот только визуально по этой желтой, на большом самолете, ты только визуально заходишь в это. Ну, нужно знать характерные ориентиры, да, будем говорить. Ну, вам это все известно, вы визуально вы же умеете, вы уже молодцы. Так вот, вопрос в чем? Значит, вы обе пилоты, летчицы. Агата получила за рубежом образование, Евгения получила в России образование. Как летает Евгения, мы знаем, то есть на основании российских федеральных авиационных правил. По каким правилам ты летаешь в России и имеешь ли право ты вообще летать в России как частный пилот?
2: В России как частный пилот я имею право летать после того, как я свою лицензию валидирую. Для валидации своей лицензии частного пилота, я это делала достаточно давно, тогда еще не было такого четкого порядка производства этого процесса, вот, я приносила, вот твой вопросительный взгляд, видимо, означает, это когда, это, когда это было. Да-да, я
1: что-то я сижу и вспоминаю, когда это было. Это было в
2: 2015-м, не то 16 2016
1: ну, когда еще это было возможно, да, то есть ты приносила flight logbook свой там, приносила... И это до сих пор ну, возможно,
2: это до сих пор производится точно так угу. же, просто тогда это, наоборот, было сложнее, потому что мне нужно было доказать, что я не верблюд, вот, что мне можно ночью, что мне можно на однодвигательном сухопутном, а не только на том, не на, на той катании, на которой я научилась. Вот тогда еще в Росавиации был человек по фамилии Романенков, И у нас с ним, в общем, перед тем, как он выписал мне картонку, состоялся достаточно серьезный разговор на тему того, что ты будешь делать, если тебе дадут самолет, на котором ты еще не летала, но вот он является однодвигательным сухопутным.
1: И по весу проходит. проходит. проходит,
2: Я на него посмотрела с искренним удивлением в глазах, сказала, что, конечно же, я сначала полетаю с инструктором и дождусь от него допуска на производство полетов на этом ВС. И на этом этапе он уже был более-менее готов подписать мне мою валидацию. С тем условием, что я еще принесу ему распространение распечатку с программы, по которой я проходил подготовку на свою ППЛ, чтобы он сравнил это с нашей отечественной. Но поскольку обучают летать у нас все-таки по стандартам, не в основе своей по стандартам ИКАО, а мы все более-менее ИКАО, даже Россия, даже Камбоджа ИКАО, хотя часть законодательства для авиации там написано чуть ли не Сергеем.
1: Нет, ну это понятно. Причем самое интересное, да, русский язык является одним языком НКО, из... да, одним Китайский из языков, тоже. да. Не, ну это мы знаем. Китайский или все языки, они...
2: Французский, немецкий,
0: английский. Они являются официальными языками ООН. Но при этом мы должны смотреть, что в каждой организации, которая даже входит в систему ООН, у них могут быть приняты свои языки. В том же самом ЮНЕСКО официальный рабочий языки ⁇ это английский и французский.
1: Ну, они старые, они там по-старю по всему. Наследие историческое ЮНЕСКО, поэтому тут французские. Као, извини, французы не плавали. Или плавали. не португальцы, испанцы, да, у нас первые, и англичане. Французы
2: не плавали, но французы туда-сюда по Европе бегали во главе со своим императором.
1: Поэтому они ЮНЕСКО. Поэтому в
2: какой-то момент французский язык таки стал имперским и глобальным. А возвращаясь к правилам полетов, разумеется, на любой территории страны, если вы там валидированы и летаете, вы летаете по правилам этой страны. То есть, получая свою валидацию, я подписываюсь под все ФАПы и, в общем, mm-hmm. тоже летаю по ФАПам. Я не могу сказать, что а вот у нас в Европе, потому что вот буквально на этом же моменте меня к нам в Европу и пошлют.
1: Не, ну все правильно, потому что валидация является разрешением для выполнения полета в той стране, в которой ты валидизируешь Совершенно свои верно. авиационные права. А, говорят, на воздушном
2: суде, зарегистрированном в этой стране. Да-да-да. То есть, ежели я, например, беру, какую беру Цесну 172 в Европе, и подаю форму Н в росавиацию, мне разрешают на этой не пересечение границы. Я лечу по, строго по воздушным маршрутам. То есть а в нет раз, раз да. я не имею права. Вот, я лечу по своему международному полетному плану, и я выполняю этот полет по своей ЯСА лицензии выполняя радиообмен на английском языке, либо мне дают лидировщика, которым я могу быть себе сама, потому что, ну как бы. Потому
1: могу. что я молодец.
2: Потому что я могу и молодец. Да.
1: Да, вот это вот интересный такой момент. Ну, это, опять же, такие, как сказать, бюрократические закорючки, Ой, но которые... Самолеты
0: летают на бумаге.
1: Мы все об этом знаем, и мы с этим всем боремся, да, по, ну, по мере своих сил.
0: Агата, можно я задам вопрос? Скажи, а какие у тебя сейчас планы?
1: Работу да, найти. какие ваши творческие планы? А, Агата, ну, я знаю... Как моя, сказать,
2: при... моя последняя работа, она... Из таких ага,
1: инсайдерская такая информация, что у тебя есть еще и ТПЛ. Пусть он фрозен, да?
2: Да, я ну, вот сдала расскажи, все эти замечательные теоретические предметы. В, надо сказать, что в Европе это несколько сложнее, чем в Америке. В Америке это один экзамен. А в Европе он разбит на 14 штук. Ну, вот Сессия составляет примерно две недели. В течение двух недель вы регулярно ходите. На вы веешь авторите на вторите и сдаете. Нет, на уроке вы ходите предыдущий год. У вас есть 600... 80 часов, которые надо изучение, прослушать да. и усвоить. Вот. А потом за... Ну, народ обычно в две сессии все сдает То есть месяц половину, месяц вторую. Вот. Но я упоролась и сдала за один раз.
1: Ну, чтобы потом... Ну, лениво ну, было, чтобы второй ну, раз не ходить. Ну, да.
2: да, мы с Ксюхой, Шоу, бегали, мы с Ксюхой посмотрели говорится. друг на друга, решили, что мы вообще молодцы, и сейчас мы все сделаем быстро, страшно и решительно, как настоящие русские бабы.
1: Нормально так, чё... И так вот касаясь CTPL, да, угу. чтобы было понятно, опять же, люди, когда интересуются, CTPL — это Air Transport Pilot Lines. Так это точно. профессиональная лицензия, когда ты имеешь право выполнять полеты на гражданских больших грузовых и гражданских и пассажирских в самолетах да, в качестве командира воздушного судна. Frozen, да, вот эта вот лицензия, это говорит о том, что ты полностью теоретически готов. Но да. у тебя нет тайпрейтинга, то есть у тебя нет того типа самолета, на который тебе дали допуск.
2: У меня нету рейтинга и у меня нету необходимого количества часов в ночных и приборных метеоусловиях. А, АТПЛ размораживается автоматически не по получению тайпа. По получению тайпа я могу сесть справа. А, чтобы сесть слева, мне нужно налетать определенное количество часов по приборам, определенное количество часов ночью, и э, иметь суммарный налет, если я правильно помню, сейчас 2000 часов.
1: У тебя общий налет сейчас какой? Общий?
2: Общий налет у меня сейчас 780 часов.
1: 780 часов. Вот я тебе хочу, так сказать, обрадовать несколько. Значит, авиакомпании, российские авиакомпании, набирают летный состав после окончания летных российских учебных заведений с налетом 150 часов к нам приходят на Боинге, на Аэрбасы, да, ТИП. И эти ребята получают CPL ну, commercial пайтлайнс уже будучи в авиакомпании. То есть э, они получают и теперь, ну, есть те, которые в училище получают, но, ой, э, ошибочно сказал, то есть они, CPL, у них, commercial Lines, то есть не получают, они приходят с CPL к нам в авиакомпанию с налетом 150 часов. А раз так можно Ну, так есть.
2: Технически, технически. В Европе эта история тоже в силе, то есть человек выходит из летной школы с двумя сотнями, Налета. налета, который в который как раз входит обучение по приборам, ночное, 100 часов э, КВСом и его 45-50, сколько, за сколько там ему дали его частного пилота. Вот. После этого начинаются разные любопытные вещи. То есть, либо человек за свои деньги оплачивает э, переучивание на реактивные двигатели и на многочленный экипаж, вот. либо он таки подается в авиакомпанию и в обмен на срочный контракт получает это обучение за счет конторы.
1: Ну да, так и делается. В компаниях они приходят, их переучивают на типа, они получают Более того, и многие подписывают компании, контракт. Там, 3-5 вот лет,
2: сейчас, там, кстати, от... S7 пытается это делать, но у них, по-моему, пока только пепель получается учить. Вот, на я так понимаю, они хотят, по примеру европейских компаний, тренировать себе пилотов прямо с нуля. Так называемая кадет-программа. Ну,
1: это старая песня, да, которую S7, насколько я знаю, она давным-давно, школа э, Сибири, так называемая, ну, еще была Сибирь, там, по-моему, когда организовывалось все это, не знаю, не, не владею информацией, по поводу, как сейчас у них обстоят эти дела. Скажи, пожалуйста, ты... Ну, мы знаем, опять же, согласно российских юридических вот этих всех коллизий о том, что э, российские авиационные власти не признают иностранное летное образование. То есть ты не можешь устроиться на работу пилотом, будучи даже там... Хотел сказать одну фразу, которую, ну, теперь говорят, это нелегитимно, да, но будь ты старцем седых волос и там с опытом с огромным, но тебя не принимают на работу, когда ты приходишь в любую авиакомпанию, потому что у тебя нет диплома о российском летном образовании. Mm, так ли это? Тут, обращалась ли ты в авиакомпании? Тут
2: ведь как. В авиакомпании я действительно обращалась и получала такой ответ, но мы же все прекрасно знаем, что э, в российской авиации... Бумага служит для того, чтобы прикрыть известные части тела того или иного персонала. Соответственно, если компания человека знает, слышала про него, и человек имеет рекомендации, она этого человека возьмет. Невзирая на то, есть у него образ... летное образование, нет у него летного образования, в крайнем случае оно откуда-нибудь найдется.
1: Ну, вот допустим, ты приходишь там в авиакомпанию. Ну, я не знаю, там, Победа, да, к нам приходишь. Тебе говорят, покажите, пожалуйста, диплом. У
2: я показываю дип... диплом инженер.
1: <свят> вот. Теперь мы знаем, что Агата, она инженер. Но авиационный инженер?
2: Нет. Инженер локально-вычислительных сетей. Так что в вашей авиакомпании «Победа» я могу проложить локально-вычислительную сеть.
1: Так, это мы взяли на заметку. Мы предложим этот момент нашей авиакомпании. Почему? Потому что IT-специалисты всегда в цене. Не только в Силиконовой долине, но и в московском регионе также, да? Так вот вопрос. Когда ты получала ответ от авиакомпании о том, что, извините, если у вас нет диплома, то досвидос, да? И так, я Ну, понимаю, что на сегодняшний день оно и есть, да? А какие пути ты видишь вот преодоления данных Ой. рвов? Ну, так лично, говорю, только я...
0: законодательно, прежде всего, менять законодательство?
1: Потому что вот очень много и часто задают вопросы, причем задают вопрос не только а, там школьники, да, будем говорить, которые еще не нюхали порох и не знают, в чем а, очень много меня спрашивают, буквально там вчера в этом, как называется, Инстаграм, Инстаграм этот, да, мне задают вопрос, а вот у меня есть а, летное образование зарубежное, я не являюсь гражданином, как мне устроиться в Россию на работу летчиком? Я не являясь гражданином, не являясь России, гражданин, да.
2: в Россию устроиться летчиком можно. Потому вот. что, если я правильно помню, у аэрофлота есть квота для иностранных пилотов.
1: Но ну, при этом ты должен быть действующим пилотом с, да, с определенным опытом, с достаточным и иметь статус КВС, как минимум.
2: А, ну, это, на и на деле, это контрактная работа. Это да, действительно есть такая история, что во всех, в большинстве стран, э, людям с размороженным АТПЛ очень рады. То и есть ты можешь деле... быть хотя бы выпускником чего угодно, но если у тебя разморожена ТПЛ и есть тайп, тебя возьмут.
0: Я на самом деле даже слышала историю про то, что два друга, один будучи гражданином России, другой не будучи гражданином России, поехали получать коммерческое зарубежье. в результате они, вернувшись в Россию, тот, у кого было, не было российского гражданства, был принят на работу в российскую авиакомпанию, а тот, у кого было российское гражданство, не был принят на работу... — Потому что
1: у него не было российского летного образования. — Именно. —
0: Хотя на самом деле летают абсолютно одинаково, заканчивали одно и то же, но просто вот у россиянина нет российского летного образования. — Вот
1: такая вот... Коллизия смешная, да. 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 Ну, Это не коллизия даже, это дурка уже, Ну, честно сказать. Честно говоря,
2: на эту конкретную ситуацию я смотрю как на, простите меня за не совсем принятые в приличном обществе аналогии, как на вот такую типичную задачу без выхода про два стула, на какой сам сядешь. То есть надо просто знать правильный ответ, Который, который сразу показывает, что ты, что ты в курсе понятий.
0: Нет, ну мы должны понимать, что в данной ситуации Потому что правильного... сесть, садиться некуда, потому что да, у тебя российское гражданство, у тебя непрофильное авиационное образование.
1: Так, а если, ну, усложним задачу, а если у тебя два гражданства? А Может, все все равно...
0: Тогда непонятно, зачем работать в России. Платят меньше, условия хуже. Я думаю, Алексей, все равно. Российское гражданство есть? Есть поэтому имея российское гражданство. Да, ну то есть пятно уже, да? Ну нет, ты не пятно на самом деле. Ну ты вышла
1: замуж за иностранца, ты можешь получить иностранное гражданство, при том же ты остаешься российским гражданином. То ты есть ты, вышла... ты хочешь сказать
0: при, приехать в Россию и устроиться не как гражданин России? Да. Ну у тебя же есть российское гражданство, у тебя есть российский паспорт.
2: Нет, все-таки вопрос зачем. Есть, уже
0: есть не российское
2: гражданство. Мы радикально пойдем устраиваться на работу в России Налетно. Я
0: знаю очень много людей, которые это делают. Слушай, ну
1: но мы не исключаем еще... Ага, верно, мы же не исключаем, у людей, есть, да?
2: у, у людей есть свои Тараканы. жизненные обстоятельства. Да.
1: Тут вопрос, ведь, опять же, я знаю очень многих людей, которые работали за рубежом, казалось бы, очень успешно работали за рубежом, пилоты, да, а не только то, что там в Китай уехали и все, после Китая у них было бурное развитие, и они после многих лет работали, возвращались все равно в Россию, хотя уровень жизни, заработная плата, условия работы и все остальное прочее, они были намного лучше, чем было до Я бы с огромным
2: как... интересом послушала, это... по какой причине эти люди вернулись. Алексей, это что... то, о чем мы говорили, ментальность.
1: Это вот ментальность. Понимаешь, тут причины разные есть у людей, разные. Я не беру там семейные обстоятельства, да, когда там, ну, все что угодно может быть, там, жена, мама, папа, там, я не знаю, дети друзья, конце, дети, там концов, коронавирус. Все
0: странное,
1: да. Коронавирус, это так... Ну, ладно, я про это даже про коронавирус и говорить не хочу, но вопрос в том, что есть такие люди, которые возвращаются. Которые, есть нет. люди, которые не ужились в другой стране, не ужились не по э, своим, так сказать, э, восприятиям тех правил, по которым они женут а вот именно по ментальности. То есть им работать с теми людьми было очень тяжело. Да, давайте, наверное,
2: отойдем от причин, по которым люди вернулись в Россию. И остановимся просто на том, что у человека банально должен быть выбор. Работать в России
0: или не работать, будучи гражданином своей страны. Агат, это очень-очень-очень большая тема. которая И
1: болезненная. А когда
2: у человека выбора работать в своей стране просто нет, это является нездоровой ситуацией по определению.
1: Согласен. Но мы не будем в политические, так сказать, дрязги углубляться. Какие типы самолетов ты освоила?
2: Многодвигательные, однодвигательные легче 5700. Сколько типов? Так нету там типов?
1: Нет, у тебя сколько личных освоенных типов, на которых ты... А, какие модели? Да-да-да, модели.
2: Ну, какие они типы? Господи, они маленькие. Ну и что? Так, ну, у «Даймонды» 20-й, 40-й, 42-й – это то, на чем я, собственно, училась особенно 40 й и 42 й у меня вообще нежная любовь к дизельным и поршневым двигателям, поршневым, да, винтовым, двигатель. они прекрасны вот по этой своей неторопливой мощной тяге, по способности То есть, употреблять говорить,
1: керосин. ты уже... То есть, Выпусти три даймона, да? или, училище, или что-то? А они выпускаются на даймондах на 42-х. Так, дальше... Что, ну
2: Боже мой, аэропракт, любовь всей моей жизни, самолет, на котором можно садиться на грядку, «Роквелл. Аэрокоммандер». Это, собственно, тот самый большой самолетик, на котором делается аэрофотосъемка высотная. Два сезона у меня с ним было. Ну, вот в этом году я поняла, что надо наконец закрыть дештальты и освоить Цесну. Освоила же.
0: Ну, Не страшно тебе со мной было? А тебе со мной. Только
1: девчонки, только не делитесь...
0: Yes, просто мы двоим лагаты а, летали вот, на оценки, периодически. И, я
1: фоточки то видел, ваши. Вы В очках темных сидели, чтобы глаза друг друга не смотрели.
2: <смех> и еще один абсолютно любимый э, самолет, который я просто нежно уважаю как шедевр
1: конструкторского мастерства, это пайпер Ацтек. я на пайпер Тюроки летал. Доводилось а, мне пилотировать. тоже неплохая штука. Ну, они, они, да, они делают классные
2: пикапы. Вот да. Я люблю проводить аналогию между самолетами и автомобилями. Если на если 172 и около с ним это такой Жигуль, то Ацтек это пикап. Он утаскивает полтора собственного максимального разрешенного взлетного веса. Он взлетает со всего, с чего только можно. Он садится на все что только можно. Хотя по его стойкам, в общем, не скажешь.
1: Это не Буш, да. Это... Он не Буш, да. но он Буш. Но он буш, да, ему колеса только побольше туда влупить, Да нормально. Кстати, тоже такая инсайдерская информация, что ты являешься допущенным инженером авиационных двигателей.
2: Нет, еще нет. Еще нет, но... Я буквально недавно отходила в Рустехник на курс Б1.6, и вот сейчас мне нужно уладить все бюрокрутические формальности, вот, а так я обслуживала самолетики без права подписи.
1: Но ты же еще обслуживала и мотоциклы, насколько я знаю, и это любовь твоей жизни? Да, да, вот я, я, я и знаю
2: коня. и умею двигатели внутреннего сгорания, если вы об этом...
1: Вот так, На это на заметку ведущим некоторым нашим конструкторским бюро, не буду упоминать в СУИ, да, которым... Вот Агата знает, как двигатель работает. Это не
2: для этого на самом деле, потому что... Это для себя? Это не столько для себя. У меня есть глубокое личное убеждение, что нужно знать, как работает то, на чем ты ездишь или летаешь. Потому что иначе интерпретация показаний приборов о состоянии двигателя будет на нуле. Ну, показывает он тебе, что у тебя там, я не знаю, масло 80 а головы под 400. Ты будешь думать, что пока у тебя стрелка не дошла до красной зоны, это все в порядке. Но извините, 400 градусов Фаренгейта ⁇ это температура, при которой алюминий теряет прочностные характеристики. И банально э- снижается прочность сцепления стальной гильзы и алюминиевой головы цилиндра. Это уже э, ну, незапасное расширение, ситуации. да, совершенно верно. Альтернируется расширяется быстрее. Да, сапромат друг пилота просто да. сразу. Особенно и если это вы, вот, хотите... кстати тем, которые, да,
1: говорят, что вот вы учили там сапромат, я говорю, да, учил. Сдвиг кручения, температурное расширение, все остальные вещи. Я говорю, я, конечно, не смогу сейчас вывести вам эпюру какую-нибудь там на кручение и все, но я представляю принцип работы. Но если этих вам железя, покажут да? эту эпюру, вы да? ее прочитаете. Да. Вот я тот я... же
2: Роквелл, э, я тебя перебью, прости, ну, пожалуйста, чон-чон. пока из головы не вылетела, тот же Роквелл командора, у них э, в какой-то момент вышел сервисный бюллетень про то, что у них отрывает крыло. То есть просто в полете отрывает.
1: Нарушение прочностных характеристик.
2: Да. Перерезывающая нагрузка. А оказалось, что их конструкционная особенность заключается в том, что у них единый лонжерон на всю плоскость вот от законцовки до законцовки, а снизу на нее, в общем, висит фюзеляж. Первоначальная идея была в том, что, это, что эта длиннющая балка будет более прочная, чем, так сказать, разборная конструкция. А оказалось, что, наоборот, распределение нагрузок таково, что необходимо к самолету при, применять методы неразрушающего контроля либо бюллетень по усилению подмышек для того, чтобы это все летало и не разваливалось.
0: Для наших слушателей я бы хотела добавить, что лонжерон – это часть силового набора крыла. Ну
1: да, это Потому что люди, которые нас слушают, вряд уговори, ли ну, они всех доброго, и все балк. понимают, да, о чем
0: да, идет речь. А что касается вот моей ремарки, 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 я хотела сказать, что когда я училась в АУЦЕ, вот эти вот занятия по устройству двигателя мне тогда казались ужасно скучными, ненужными. Я думала, ну зачем мне это надо? И только потом, когда я стала летать, я поняла, что это одно из самых важных занятий. Даже, наверное, я не знаю, сопоставимо. Ну, с аэродинамикой, с навигацией, то есть, ну, вот именно то, что прям вот нужно.
1: Так а... приятно вас слушать. вообще. Понимаешь, какое дело? Многие говорят, что нет. А нет, это... на самом деле это вы так... Понимаете и есть, уже о чем? Потому вы что, когда
0: ты начинаешь запускать двигатель... Ты смотришь на давление топлива, давление масла, температуру, ты понимаешь, что это вот то, что тебя потом поднимет воздух, и ты должен понимать, насколько правильно все это работает, насколько ты можешь доверять тому, что ты видишь, и если ты не можешь доверять одному прибору, там должны быть, где находятся дублирующие приборы... Вот. Ну и сам, конечно, знать двигатель, это просто важно. Знать, как э, проверить уровень масла. Это сейчас,
1: знаешь, мне напомнил фильм, помнишь, выйдут одни старики. А где девятка-то тютю? Когда Макароч говорит, да, а, думаю, а я что тут да. рада новой девятки выбил.
2: Есть замечательный американский летчик, он уже какие-то безумные количество лет летает, звать его Майк Буш и. Он выпустил несколько книг про то, как пилот осуществляет полетную диагностику своего воздушного судна, на что ему следует обращать внимание и что ему следует знать. Книжка называется «On Engines», можно найти в в интернетах, купить и почитать, она прекрасна. И общий смысл, и его посыл в том, что вот на Земле есть механик, да? авиатехник с допуском человек, который знает, что поправить в самолете, чтобы он был, чтобы ему было нормально. Но где этого авиамеханика никогда не будет, это с вами в кабине. Он никогда не увидит, как двигатель ведет себя в воздухе. Вот та самая история на таких-то высотах высотомер показывает неадекватное значение ответная запись в журнале невозможно воспроизвести проблему на земле. Соответственно, пилот должен знать, как устроен мотор, фюзеляж и все, что его окружает и тащит, просто для того, чтобы иметь возможность внятным языком рассказать своей АТБ, авиационно-технической базе, Что конкретно у него сломалось?
1: Ну, это вот как бы э, закон взаимодействия конструктора и летчика испытателя потому что есть многие вещи, те действительно, которые невозможно провести на Земле. До тех
2: пор, пока вокруг вас вас нет здоровенной авиакомпании, вы сами себе летчик испытатель поэтому извольте знать. Ну,
1: здоровенная авиакомпания Где тоже нуждается, в общем-то, как в этих, самых, будем говорить, что она и нуждается в комментариях пилотов. Ну, первым вопросом, когда ты прилетаешь, ты встречаешься с инженером, да, той же авиакомпании, да? которая да. заходит и спрашивает, ну, ну как? Да, и ты, ну, как вот это должен обрисовать, потому что бывает очень много моментов, элементарный пример, вчера у меня там четверка была, я там летал в Чебоксары, потом Минводы, и все. Самолет, то есть приходим, он холодный, но под током. Ну, то есть он еще не запущенный. Запускаемся, проблема с Condition систем. Uh-huh. Горит, заслонка открыта. Второй пилот спрашивает, в чем проблема? Проблема, я знаю, почему, потому что я имею определенный экспириенс этого типа самолета, я знаю, что она бывает, отходит в каком-то положении, его обесточили, она остается вот такой открытой. То есть, надо сделать какие-то вещи. Какой-то
0: регламент. Наверное, да, наверное. мы
1: ее регламент определенно выполняем. Этот помыл, все у нас все работает и все. Но вопрос в другом, что как бы это незаметно и незначительно такая, это не, неисправность даже. Это вот, как сказать, как эти по-русски, как ты говоришь?
0: Особенность.
1: Косяк, да, будем говорить, что-то произошло. Но инженеру по прилету мы говорим, что вот там есть заслонка. Потому что сегодня она устранилась, это неисправность. Завтра она может... Не из, ну, как бы устраниться на уже инженерно техническим составе на Земле, а послезавтра она может у вас остаться в этом положении в воздухе, и вы получите огромную, ну, такую гору неприятностей, да, с этим, особенно системой э, кондиционирования. Вы потеряете наддув, вы начнете, ну, в общем, даже не хочу там... Ну, дальше дальше даже... вы перейдете к QRH, да, и будете уже действовать по другим вопросам.
2: Дальше Даже в большой авиации, внятно да. объяснить, что конкретно происходит с ВС, особенно в большой авиации, потому что у этого наземного инженера, у него таких, как ваша судно, еще два десятка, и станет он помнить, у кого какая заслонка отходит. Вообще обязан. Ну, Вообще
1: обязан, нет. не обязан. Ну, как бы есть регламенты, да, и есть. Но опять же, от инженера зависит очень много, потому что есть один инженер, который открывает тут же книжку, что в принципе правильно Вот, да, да
2: во-первых, во-первых, в логах все, все должно быть записано, Это все а не должно в голове быть у инженера. Описано, и
1: поэтому вот эти так... вот все... А потом исправим. А, ладно, после прилета. Точно ну, так же, как ты, конечно,
2: обязана помнить, как запускается самолет, но ты берешь проверочную контрольную карту.
0: По чек разумеется. Да. Но по это, чек-листу. это регламент. Все по чек-листу, ну, по- вот и вот вот инженер. Есть. Он, в
2: принципе, хорошо, если помнит, но он берет логбук и читает.
1: Агата, вот такой вопрос. Ты имеешь хороший такой опыт работы м- на аэрофотосъемке, насколько я знаю.
2: Ну, как хороший? Два годика.
1: Два это... годика. То есть где-то над просторами тайги, над тайгою, точный курс найдет. Расскажи, в чем заключается работа вот этой аэрофотосъемки, то есть, ну, это, я понимаю, что зигзагом летать туда-сюда, туда-сюда, площадные да, какие-то объекты, да? да это д- дает а либо любоп- фотограф на борту, да, с фотоаппаратом, камам, там или зенит, нет, <laughs> а как? А, вот это тут интересно. Ведь
2: как? А, вы... И зачем
1: это вообще нужно, фотосъемка? Применение МЭПС?
2: Google Maps у нас есть, но если вы откроете Google Maps, вы увидите, что снята там полная халтура, и она с облаками, дымами и вот этой всей ерундой, на основании которой, например, внятную топографическую карту не построишь. Кроме того, сейчас помимо непосредственно съемки в высоком разрешении площадных и линейных объектов есть такая вещь, как лазерная съемка, которая на выходе предоставляет трехмерное облако точек, то есть вся та же картинка внизу, только с высотами на основании, которой можно строить трехмерную модель местности.
1: Как 3D холод, грубо говоря. Ну это как рыболов. Я она даже самая.
2: Вот, вот таким mm-hmm. вот 3D холодом тоже можно работать. Сканирующие
1: а... два луча влево вправо, там еще в ну, это уже технические такие моменты. То есть вы Л-
2: лазер в зеленом спектре и ага. поехали.
1: И опять же она строит, то есть опять же основываясь на доплеровском эффекте, да, да с изменением да, высоты. А елки тоже там определяют высоту. Кони
2: в а, более это не только высоту, но их но и породу деревьев. Вот так вот. То есть по длине отраженной волны, точнее, по мощности. Э, по ну, плотность, потому что да, плотность по, плотной, древесины, по, да. по тому, какая часть спектра отразилась. Давайте так, все-таки в терминах Ну, это будем. зависимо
1: от плотности mm-hmm. отражающего ну, не объекта. Суть. Ну, Соответственно, момент. это
2: нужно для картографии, для кадастровых работ. Иногда это нужно для обслуживания линейных объектов вроде трубопроводов. Они тоже заказывают съемочку. На выходе предоставляется либо ортофотоплан, это уже результат обработанной съемки, переведенный в вектор. Пожалуйста, не спрашивайте меня об этом, это делают умные люди в кабинетах. Моя задача летать туда-обратно, сохраняя ВС в коридоре 40 на 40 метров.
1: Ну, как. Интересная работа вообще вот аэрофотосъемка или все-таки рутина нудность? Ну, сначала интересно, понятно, первые две недели там...
2: Первые две недели никто никуда не летит. Вот так. Потому что для высотной аэрофотосъемки нужна погода с полным отсутствием какой бы то ни было облачности в случае с турбинным самолетом до 7 километров наверх, в случае с поршневым, вот как у меня было, до 5 километров наверх. Ну и сверху тоже желательно, чтобы ничего не было и теней не отбрасывало. Вот, поэтому большую часть сезона, это мы выходим наружу, смотрим идем обратно. А потом, когда наконец-то приходит антициклон, садится как следует на недельку. Вот. Вы в течение этой недельки просто не приходите в себя, потому что надо успеть fly the sheet out of fit вот, и <с снять максимум объекта. Так что это такая неравномерная работа. Обалдеть.
1: Агата, планы на будущее?
2: Работу найти.
1: Ну, то есть сейчас ты выполняешь какую-то работу, не работу, а ты летаешь в свое удовольствие. Сейчас я летаю для
2: поддержки штанов. Ну вот так вот, да.
1: Ну и по большому счету э, найти работу. О, ну, об этом мы с тобой потом поговорим. Ну, да,
2: давайте об этом лично. Да, да это. Если кому-нибудь такой... в бизнес-авиацию нужен пилот, который пока нифига не умеет в бизнес-авиацию, то вот она я. Вот так
1: вот. А такой вопрос дежурный. Airbus или Boeing? Упс.
2: А можно Пайпер-Мираж?
1: Легко? Нет, ну это же легко, да, потому что мы я же вот всегда не говорили я о том, мы я только вот что не говорили... люблю
2: двух альтернативные вопросы. У,
1: у человека должен быть выбор.
2: Вот. Потому, потому что Airbus или Boeing, это такая, господи, это даже, не, это разница не просто в двух парадигмах управления. Это вот как Android и Apple. Вот можно заодно вот так спросить, что, Android или Apple?
1: Microsoft.
2: Или там Windows или Windows. Вот, кстати, да. Тут Тут мы Тут тут вопрос полностью поддерживаем. Все зачем-то нужно. Если компания имеет своего клиента, если компания развивается и продолжает выпускать воздушные суда, и на них продолжают летать, наверное, они чем-то хороши.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
2: Да, значит, наверное, был большой взрыв.
1: Ну, тоже вопрос спорный, да. Сейчас ну, уже есть другие теории. Ну,
2: тоже не факт.
1: Ну, тоже не факт, да. Ну, Поживем, вы, ну, а об этом мы поговорим в напопозже. следующей серии. Девчонки, спасибо большое. Вам напоминаю, сегодня была Агата Воволева, летчик-любитель, коммерческий пилот, который может работать, может не работать, но она ждет приглашений. Евгения Тихонова, тоже пилот еще и полиглот, ну и... И
0: Алексей Кочемасов, бессменный ведущий подкаста «Небанутые».
1: Слушайте нас, подписывайтесь. До свидания.
0: До свидания, хорошего дня. Пока-пока.